0: Seitsemäs 7. lokakuuta vietetään Universaalikirkossa ruusukon Neitsyt Marian juhlaa. Ja voidaan aloittaa meidän mietiskely pyytää Neitsyt Maria rukoilemaan meidän puolesta. Jos meillä on tavana rukoilla ruusukkoa jopa päivittäin, niin mitä monta kertaa me sanotaankaan Marjalle meidän äidille. Pyhä Maria, Jumalan äiti rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Amen. Miten monta kertaa, jos me lausutaan yksi ruusukko, me sanotaan se 50 kertaa, jos me lausutaan rusukko jopa päivittäin, niin en ole koskaan laskenut, mutta tuhansia, tuhansia, tuhansia kertoja me ollaan pyydetty Maria rukoilemaan meidän puolesta. Ruusukko, Tehokas ase, lapseuden, hengellisen lapseuden tie, Jeesuksen pyhän ihmisyyden opettaja. Mikä on tämän juhlan alkuperä? Mikä on ruusukon alku, alkuperä ylipäänsä? Sitä ei ihan tarkalleen tiedetä, että miten synty syntyi aika yleisen perinteen mukaan. Pyhä Dominikus, eli Dominikaanien perustaja sai jonkunlaisen näyn vuonna 1208 ilmeisesti. Näyn, jossa Neitsyt Mario opetti häntä rukoilemaan ruusukkoa. Ja sen takia Dominikaani sääntökunnassa ruusukko on ollut aina erityisen tärkeässä asemassa. Se hartaus levis laajemmalle, etenkin 1400-luvulla, semmoisen henkilön kuin Alanuste Rupen toimesta. Auto on Alanuste Rupen. En, Alanus Mä en, ainakaan, en tiennyt siitä, mutta kirkkohistorian täynnä pyhiä autuaita, jotka ei ole meille tunnettuja. Se on hauska nimi, koska se tarkoittaa ää, kiven alan, eli vähän niin kuin Aleksis Kivi, niin tämä on niin kuin autuas alan kivi. Ja ja se idea on siinä, että Marjalla on, on tietysti monia nimiä, niin kuin Suomessa sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Voitaisiin sanoa, että rakkaalla äidillä on monta nimeä. Niin kuin Ruusukon loppulitania myös kutsuu Maria hyvin monilla eri termeillä. Kristuksen näiti, kirkon näiti, viisain neitsyt, kallisarvoinen mallia liito, narkki ja niin edespäin. Meillä kaikilla nimillä on oma oma taustansa Raamatussa ja kirkon perinteessä. Mutta yksi hyvin perinteinen ajatus on myös että Maria on ikään kuin Jumalan ruusu. Ja sen takia jokainen terve Maria, jokainen ave Maria, joka ruusukossa lausutaan, on ikään kuin Marialle ojennettu ruusu. Ja niistä koostuu semmoinen ruususeppele, eli ruusukko. Ruusu voitaisiin kutsua sanalla ruusu, seppele. Mutta miksi tämän päivän juhla? Neitsyt, ruusukon Neitsyt Maria. Sen alkuperäinen nimi oli itse asiassa voiton Neitsyt Maria, italiaksi nostra, äh, nostra Signora della Vittoria. Ja sen tausta on Lepanton taistelu. Joillakin läsnä oli joista hyvin läheinen ja mieluisa aihepiiri. Vuonna 1571. Jos se ei ole teillä tarkasti mielessä, voin lyhyesti pari yksityiskohtaa sitä taustoittaa. Jouduin itse ainakin etsimään jonkun artikkelin, koska en muista yksityiskohtia ulkoa. Mutta tosiaan vuonna 1571 oli tämmöinen hyvin dramaattinen hetki, kun Ottomaanit Turkin Ottomainen imperiumi laajentui voimallisesti jo, jo pitkän aikaa oli ollut tämmöisiä niin rajataisteluja ja, ja eri taisteluja näiden ikään kuin kulttuuripiirien ja uskonnollisten valtapiirien välillä. Ja sitten tuohon aikaan Ottomaanit hyödyn sitä kristikunnan ja läntisen Euroopan sisäistä hajannusta, jonka protestanttinen reformaatio oli aiheuttanut. Samana vuonna, sen vuoden alussa, ottomaanit oli vallottaneet Famagustan kaupungin Kyproksella, joka oli ollut siihen asti Venetsian alaisuudessa. Ja, ja silloin näkyy myös se, että, että he, jos he ottavat vallan, niin silloin on hyvin dramaattisia seurauksia. Nämä turkkilaiset periaatteessa lupasivat kunnioittaa ää, niitä Kyproksen ja Famagustan kansalaisten turvallisuutta, mutta pian seurasi verilöyly ja monet kristityt telotettiin. Ja Hyvin monet alistettiin orjiksi. On valitettava, valitettava historiallinen todellisuus se, miten vaikea on ollut ikään kuin elää yhdessä, elää rauhassa ja tietysti tässä mietiskelyssä ja rukouksessa voidaan osattaa Jumalalle pyyntö siitä, että kristittyjen ja muslimien välillä voisi olla enemmän rauhaa, yhteisymmärrystä, jonkunlaista pyrkimystä kunnioittamaan toistensa oikeuksia ja sillä tavalla myös mahdollisuutta niin kristityille omalla elämällään todistaa heille, että miksi he uskoo, mihin he uskoo ja miksi he uskoo. No, joka tapauksessa silloin oli Paavina tämmönen pyhä Pius viides, tietysti ei pyhä silloin vielä, vaan ihan vähän Pius, mutta myöhemmin hänet hänet julistettiin pyhäksi, hän oli yksi näitä suuria, tärkeitä hienoja, pyhiä paaveja kirkon historiassa. Ja, ja hän oli aiemmalta nimeltään Michele Gislieri Dominikaani. Ja pari vuotta aikaisemmin, vuonna 1569, hän oli kannustanut kaikkia rukoilemaan ruusukkoa. Hän oli tehnyt ruusukosta kirkon yleisen hartauden. Ja sitten nyt tämän Lepanton taistelun lähestyessä hän pyysi kaikkia rukoilemaan ruusukkoa kristinuskon vapauden turvaamiseksi. Sitten suuri taistelu oli juuri 7. lokakuuta ja se kesti viisi tuntia ja Ottomaaneilla oli mies ylivoima ja laivasto ylivoima, mutta kristittyjen taktisista valinnoista johtuen tai jumalan kaitselmuksessa tai niin mistä se sitten miten se tarkkaan ottaen niin kävi niin, että kristittyön taktiikka osoittautui kuitenkin ylivoimaiseksi ja tapahtui niin dramaattinen voitto, että se herätti huomiota. Ottomainit menetti taistelussa yli 20 000 miestä ja 200 laivaa, kun taas kristittyön joukot menetti vain 8 000 miestä ja muutaman laivan. Näin siis mun lukeman artikkelin perusteella, en tiedä miten tarkalleen luotettava lähde se on. Mutta sen seurauksena Paavi Pius mm, näki tavallaan sen tämmöisenä merkkinä, merkkinä siitä, että tämä ruusukon rukoileminen, Jumalan lähestyminen erityisesti Marian, Kristuksen äidin kautta oli tuonut suuren armon, suuren lahjan ja siitä tehtiin tämä juhla. Alun perin sen nimi oli voiton Voitonneitsyt Maria ja sitten myöhemmin. Ruusukon neitsyt Maria. Tänä päivänä joidenkin mielestä se voi olla vähän epäilyttävää tai kyseenalaista, kyseenalaista ikään kuin liittää marjaa tämmöiseen sotataisteluun tai liittää ylipäänsä Jumalaan ihmisten välisiin sotiin. Mutta toisaalta voidaan muistaa se, että kyse oli uskonvapauden ja kansalaisten oikeuksien turvaamisesta ja hyvinkin oikeudenmukaisesta, oikeutetusta puolustussodasta. Ja toisaalta, ennen kaikkea, siinä on valtava hengellinen viesti. Se on symbolinen merkitys ja se voidaan ottaa meidän mietiskelyn teemaksi tai näkökulmaksi. Niin kuin Paavali kirjoittaa Efesolaisille, me kristityt, me ei taistella, ainakaan yleensä, me ei taistella maallisia voimia vastaan, vaan me käydään hengellistä taistelua, se on se tärkein. Mä luen sen kohdan Efesalaiskirjasta, se on hyvin kaunis. Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllänne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää ne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnitä vyöksen ja totuus, pukeuttukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenä alttius julistaa rauhan evankeliumia, Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Ja Paavoli jatkaa vielä näiden ikään kuin tämän taisteluvarustus metaforan jälkeen. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valvella. Ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Tämä on kaunis, miten tässä Paavali korostaa sitä, että kun me rukoillaan, me ei pyydetä vain meidän omien tarpeiden puolesta. Ja niin erityisesti, kun me rukoillaan ruusukkoa, me ollaan varmasti opittu ja totuttu siihen, että me pyydetään hyvin monenlaisten tarpeiden puolesta. Ehkä meidän perheen, meidän vanhempien, sisarusten, muiden läheisten puolesta. On monenlaisia rukouspyyntöjä, rukoustarkoituksia, että me kohotetaan Jumalan käsiin, erityisesti Neitsyt Marian kautta. Paavali jatkaa vielä. rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn julistamaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettilään, lähettiläänä nyt vankilassa. Vahvistukaa Herrassa, Ottakaa voimaksi hänen väkevyytensä. Voidaan kysyä itseltämme Jumalan läsnäolossa tässä rukoillessa, Herra, miten olen sisäistänyt sen, että hengellinen elämä on myös taistelua. Tietenkään se ei ole pelkästään taistelua. Se on myös lepoa ja se on iloa. Se on rauhaa. Mutta siihen sisältyy myös tämä Taistelun elementti. Miten mä olen omaksunut sen näkökulman, että mun täytyy myös ponnistella ennen kaikkea rukouksessa. Ponnistella rukoillakseni, val- valvoakseni rukouksessa. Että mä en nukahda. Tietysti joskus voi mä, niin mä olla fyysisesti väsynyt, niin nukahtaa, mutta, mutta kuin henkisesti, että mä en vaivu sellaiseen, välinpitämättömyyden, uneen, välinpitämättömyyden horrokseen, jossa mä alan laiminlyödä Jumalalle omistettavaa aikaa. Ja tämä tarvitsen. Olenko valmis toimimaan määrätietoisesti ja rohkeasti aina kun mä huomaan jonkin asian uhkaavan uskoani, toivoani tai rakkauttani? Turvaudunko heikkouden hetkellä myös Marian äitilliseen apuun ja voimaan? Rusukko on eräänlainen hengellinen ase, ja se, että ruusukko on jonkinlainen hengellinen ase, on itse aika kiinnostavaa ja kaunista. Koska ihmisten silmissä se on, se on just semmoinen hengellinen ase, jossa ihmisten silmissä ei ole mitään voimaa. Ja ehkä sen takia Jumala on halunnut liittää tähän mariaaniseen rukoukseen niin erityisen hengellisen voiman. Se on vähän just se, että Jumala korottaa alhaiset niin kuin Marjan, joka on äärimmäisen nöyrä. Jumala korottaa hänet kaikkia muita pyhiä, luotuja pyhiä korkeammalle. Maria on myös inhimillisesti heikko ja silmissä kuollut jo 2000 vuotta sitten. Mitä hyötyä siitä voi olla, että me rukoillaan jotain henkilöä, joka... Ei ole enää meidän seurassa. Ja Jumala haluaa ikään kuin sanoa senkin kautta, että nöyryys, että et mun voima tulee esiin nöyryydessä, niin kuin Paavali, Paavali myös sanoo. Niin kuin Kristus Ristillä, Jeesus Ristillä sinä näytit suurimman voimasi nimenomaan alistuessa siihen kärsimykseen ja sen kautta, ikään kuin sillä ristillä ja ristin kautta näyttäen Jumalan todellisen voiman. Nyt kun puhuttiin rististä, niin voidaan siirtyä toiseen teemaan koskien ruusukkoa. Ja se on tietenkin salaisuuksien mysteeri, salaisuuksien eli mysteerien mietiskely. Kun me rukoillaan ruusukkoa, me ei vaan lausuta jotain valmista rukousta. Meillä on tietty kaava, tietty ää, rakenne, jota ilmaisee se ruusukkonauha. Niissä on ne helmet, jotka on se uskon tunnustus. Sitten ne alkurukoukset esimerkiksi ja sitten ne varsinaiset salaisuudet. Isä Meidän, kymmenen terve Marjaan, kunnia. Sitten seuraava salaisuus ja 5 viisi kertaa. Se ikään kuin jaksottaa, antaa meille sitä rakennetta. Mutta se ei ole se tärkein sisältö, se ei ole se varsinainen sisältö. Varsinainen sisältö, niin kuin Pyhä Maria usein korosti esimerkiksi Pyhä Ruusukko-kirjassa, on, on, että me lähestytään Jumalaa, me lähestytään Kristusta, me lähestytään Mariaa henkilökohtaisesti. Pyhä Ruusukko-kirjassa Pyhä Totea näin. Haluatko rakastaa äitiämme? Hyvä. Opettele ensin tuntemaan hänet. Mutta miten? Rukoilemalla hyvin hänen ruusukkoaan. Mutta ruusukossa me, me aina toistamme samoja asioita. Ainako samoja? Mutta eivätkö rakastuneet ihmiset aina toista samoja asioita toisilleen? Voisiko olla, että ruusukko tuntuu sinusta yksitoikkoiselta, koska sen sijaan, että lausuisit sanat kuin ihminen, muumiset epämääräisesti ja ajatuksesi ovat hyvin kaukana Jumalasta. Niin kuin me puhuttiin joku päivä sitten siitä, että varsinkin kun me lausutaan jotain hyvin tuttua rukoista, näen aina se kiusaus, että, että meidän ajatukset menee muualle. Että me ei joka, ikään kuolla henkilökohtaisesti läsnä. Sitten pyhä Maria jatkaa, että sen lisäksi kuuntele, Jokaisen jakson alussa meille on annettu salaisuus mietiskeltäväksi. Oletko koskaan mietiskellyt näitä salaisuuksia? Ja siitähän tässä kirjassa on kyse. Tässä on jokaisesta salaisuudesta semmoinen pieni mietiskely, ihan sivun, lyhyen sivun mittainen mietiskely, joka heijastaa hyvin syvää semmoista hengellisen lapseuden ja hartauden, Miksi salaisuudet? Miksi me sanotaan niitä salaisuuksiksi? Onko niissä joku kätketty merkitys? Mysteerit. Pyhä John Henry Newman sanoi, että mysteeri on joku asia, joka on osittain paljastettu ja osittain ei. Ja se on tavallaan Jeesuksen koko elämän ja myös Marian elämän olemus meille. Me luetaan Jumalan ihmiseksi tulleesta, lihaksi tulleesta Jumalan pojasta, joka, joka syntyy betlehemissä ja omistetaan Jumalalle temppelissä ja niin edespäin, joka kastetaan Jordanissa ja rukoilee joka nousee kuolleista ja astuu ylös Kaikki ne Jeesuksen elämän vaihe- vaiheet. No salaisuuksia eli mysteerejä se tarkoittaa sitä, että ne on jossain määrin meille tuttuja, mutta samaan aikaan niissä on kokonainen todellisuus, johon meidän pitää ikään kuin mennä sisälle rukouksen avulla. Jokainen kerta kun me yritetään uudelleen ikään kuin päästä sisälle niihin salaisuuksiin, niin me pyritään syvemmälle siihen niin henkilökohtaiseen sydämestä sydämeen tapahtuvaan. Jumalan tuntemiseen. Tämän päivän juhlassa, tämän päivän juhlaan liittyy yksi kiinnostava teksti pyhältä Bernardus Kleruolaiselta. Se on siis kirkon niin sanotussa lukupalveluksessa. Tämän päivän juhlassa mä en valitettavasti ole löytänyt sitä suomeksi, joten mä en voi nyt kokonaista lukia, eikä meillä olisi ehkä aikaakaan. Mutta siinä se puhuu just tästä tästä suuresta ihmeestä, että Jumala itsessään, Jumala ikuisuudessaan, lainausmerkeissä taivaassa, ja se onkaan, on ääretön mysteeri meille. Jotain täysin käsittämätöntä. Jotain, mitä meidän ajatukset ei voi tavoittaa. Sillä hetkellä, kun me yritetään meidän ajatuksia ikään kuin vangita Jumalan idea. Ei me Jumalaa sillä vangita, vaan me vaan niin kuin kuvitellaan jotain meidän päässä olevaa asiaa. Mutta se Jumalan ääretön salaisuus halusi ja haluaa, että Että se olisi meille tutumpi. Että hän olisi meille tutumpi. Ja sen takia sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Epäjä Bernardus kirjoittaa, että uskonnavulla tämä sana, Kristus, asuu meidän sydämissä, meidän muistissa, meidän ymmärryksessä. Ja ikään kuin tunkeutuu Yhä syvemmälle meidän mielikuvitukseen. Ja ehkä tässä on se syy, miksi kirkko on valinnut tämän tekstin ruusukon juhlaa varten. Ruusukossa me yritetään ikään kuin lähestyä Marian seurassa. Marian seurassa, joka vietti 30 vuotta Jeesuksen päivittäin, lähes päivittäin Jeesuksen, ja katsellen sitä lihaks tulluta sanaa. Mietiskelen sitä sydämessään, rukoillen, pohtien sitä, ihastellen, kontemploiden sitä ihmettä, Jumala, joka tuli ihmiseksi, paljastaa salaisuudensa ihmishahmossa. Marian seurassa, ikään kuin Mariaa kädestä pitäen, me myös pyritään mietiskelemään sitä yhä syvemmin ja syvemmin. Pyhä Bernardus sanoi, että omalta olemukseltaan, luonnoltaan, Jumala on käsittämätön ja saavuttamaton, näkymätön ja ajattelematon, siis että häntä ei voi ajatella. Mutta hän on halunnut olla ymmärretty. Hän on halunnut tulla nähdyksi. Hän on halunnut, että häntä ajatellaan. Ja miten? Miten me voidaan ymmärtää ja katsella ja ajatella, Sitä, joka omalta olemukseltaan on käsittämätön ja saavuttamaton ja näkymätön. Katso, hän makaa seimessä. Hän lepää äitinsä rinnalla, äitinsä sylissä. Hän saarnaa vuorella. Hän viettää yön rukoillen. Hän riippuu ristillä. Niin tekstinä sanoa, että hän niin, kun liikkuu vapaana kuolleiden parissa ja nousee kolmantena päivänä näyttää apostoleille haavojensa jäljet, voittonsa merkit. Ja sitähän ruusukossa on kyse. Ehkä me voidaan. Tänään ennen kaikkea pyytää pyytää Jumalaa, pyytää myös Mariaa, meidän näitä. Opitaamaan meitä, auttamaan meitä menemään syvemmälle syvemmälle tätä tietä pitkin. Myös seuraten Pyhän Jose-Marian kehotusta, että me ruusukkoa rukoillessa pyritäisiin ennen kaikkea tulemaan pieneksi. Tule pieneksi se pieni, sinun täytyy uskoa niin kuin lapset, rakastaa niin kuin lapset, antautua niin kuin lapset, rukoilla niin kuin lapset rukoilevat. Ihan lyhyesti ennen kuin lopetetaan pari ajatusta, ruusukko voi aiheuttaa meille erilaisia haasteita, tietysti jos meillä ei ole tottumusta ruusukon rukoilemiseen ja me halutaan, Rukolla sitä päivittäin, niin se voi vaatia yksinkertaisesti sinnikkyyttä. Sitä anteliaisuutta, että mä Jumala todella omistan sinulle, koska viime kädessä se on sinulle ja ja sun kanssa, niitsyt Marialle, mun äidille. Mä omistan sen ajan, mitä se kestää 15, 20, 25 minuuttia riippuu vähän miten nopeasti mä rukoilen. Ja ja silloin mä voin muistaa sitä, että se on Hyvä taistelu. Paavelilta mä opin sitä urheilullista asennetta mun hengellisessä elämässä. Paaveli sanoi taistele hyvä taistelu. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omassa siikuinen elämä. Jos mä rukoilen luusukaa päivittäin, niin se on todella hieno kuin hengellisen taistelun kenttä. Mikä päivittäin treenaan itseäni siinä hengellisessä taistelussa. Toisaalta jos mä oon, ehkä on käynyt niin, että mä oon jo vuosien ajan rukoillut ruusukkoa, jopa päivittäin. Ja siitä on tullut niin lähtemätön osa mun arkea, että mä en edes ajattele sitä kummemmin. Mä heti aamulla mä osaan sanoa, että mä rukoilen tähän on tossa välissä. Ja, tai sitten mä oon automatkalla tai bussissa tai kävelemä. No mä rukoilen sen siinä ja se ei vaadi muuta mitään erityistä ponnistusta. Mut mun haaste voi olla se, että, että se on liiankin helppoa. Siitä tulee niin automaattinen rutiini, että mä aloin rukoilla sitä ja jo toisen tervemarjan aikana mä lann ajatella omia projekteja tai muita asioita. Ja samaan aikaan mä ikään kuin automaattipilotilla jatkan sen rukoilua, mutta vähän niin kuin unohdan, mitä mä oon tekemässä. Mitä mä voisin silloin tehdä, ehkä tänään on hyvä päivä siinä tapauksessa sanoa uudelleen, mä haluan löytää uudelleen niiden salaisuuksien mietiskelyn, että että mä rukoilisin ikään kuin uusin silmin, lapsen silmin. Tai muistan sitä tiekirjan, Pyhän marian tiekirjan neuvoa. Muista, kuka puhuu ja kenelle. Se on loppujen lopuksi se avain, että voidaan rukoilla hartaasti. Samoin kuin aina kun me ollaan messussa, hartauden, messun hartauden avain, on sen tiedostaminen, että Kristus on todella tässä. Se muuttaa kaiken. Samoin ruusukon aikana tiedostaa se. Neitsyt Maria, mun äitini, on todella mysteerisesti tässä. Kuulee mua. Mikä mahtava, ihmeellinen asia. Ehkä näiden ajatusten ja pienten pyyntöjen ja päätösten siivittäminen voidaan päättää meidän mietiskely tosiaan pyytäen Mariaa, Rohkaisemaan meitä, rukoilemaan meidän puolesta nyt ja meidän kuoleman hetkellä. Amen.